0: Z am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Der bestialische Terrorangriff erschüttert uns alle. Die Hamas ist mordend und brandschatzend in Israel eingedrungen. Sie tötet und entführt unschuldige Zivilisten, junge, alte, Männer und Frauen. Es ist kaum in Worte zu fassen, was die Menschen in Israel derzeit erleiden. Hunderte fröhliche junge Leute die ausgelassen und friedlich im Süden des Landes bei einem Musikfestival zusammengekommen waren, wurden grausam überfallen und mindestens 260 von ihnen regelrecht abgeschlachtet. Junge Menschen, die ihr Leben noch vor sich hatten. Wir alle haben die Bilder gesehen, Bilder, die nicht zu ertragen sind.
2: Mit diesen Worten hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf den Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel reagiert. Der 7. Oktober gilt schon jetzt als Zäsur, mit noch unabsehbaren Folgen für den Nahen Osten und darüber hinaus. Im Kriegszustand, in einem solchen befindet sich Israel, ist es schwierig, den Überblick zu behalten und Informationen zu überprüfen. Doch genau das ist die tägliche Aufgabe von Maria Sterkel. Sie ist Korrespondentin in Jerusalem, berichtet von dort unter anderem für den österreichischen Standard und die Badische Zeitung. Mit Maria Sterkel unterhalte ich mich über die Eskalation im Nahen Osten. Mein Name ist Florian Kelch, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo, Frau Sterkel. Hallo. Wie sieht momentan Ihr Alltag aus in einem Land im Ausnahme- oder Kriegszustand?
0: Mein Alltag ist natürlich stark von meiner Arbeit geprägt. Jede Minute verändert sich hier alles. Jeden Moment kann äh, etwas passieren, das den weiteren Verlauf des Kriegs verändert. Äh, als Korrespondente muss man natürlich da immer am Laufenden bleiben. Und, das heißt, man hat wenig Schlaf. geht allen Kollegen und Kolleginnen von mir so. Niemand schläft wirklich gut im Moment. Man, man ist immer im Alarmzustand. Das ist eigentlich der Alltag.
2: Wie sicher fühlen Sie sich persönlich momentan?
0: Ich fühle mich grundsätzlich sicher. Ich muss aber dazu sagen, dass ähm, der Raketenalarm nicht äh, so verängstigt. Dank der guten, relativ guten Raketenabwehr, die es, die es in Israel gibt, ist die Trefferrate eher im überschaubaren Rahmen und darauf verlasse ich mich mehr oder weniger. Anders ist es, wenn man in Gebieten unterwegs ist, wie im Westjordanland, äh, wo man schon ähm, auch oft von einem Moment auf den anderen in eine Schießerei kommen kann.
2: Seit wann leben Sie in Israel und äh, in welcher Stadt befinden Sie sich aktuell?
0: Ich lebe seit... Ähm, mehr als dreieinhalb Jahren in Israel. Ich lebe in Jerusalem, bin aber im Moment in Haifa, einer Küstenstadt im Norden. Ich ähm, habe hier letzte Nacht äh, relativ viel Fluglärm erlebt, also Kampfflugzeuge, die offenbar gerade am Rückweg waren von, äh, von den Angriffen der israelischen Armee in Libanon in und Syrien, die gestern Abend und in der Nacht stattgefunden haben. Also im Moment bin ich in Haifa, bin, werde aber in ein paar Stunden mich auf den Weg machen nach Tel Aviv und dann weiter nach Jerusalem.
2: Seit Sie jetzt in Israel sind, wie haben Sie die Entwicklung in diesem Zeitraum erlebt, also vor dem 7. Oktober?
0: Wenn ich an die Monate seit Jahresbeginn zurückdenke, dann war das hier alles sehr geprägt von den Massenprotesten gegen den geplanten Umbau der Regierung, der ja das Land extrem gespalten hat. Und und jetzt sind die, die damals die Proteste geführt haben äh, an der Front, äh, zum Teil als Soldaten, Soldatinnen, aber auch an der Freiwilligenfront, die eine massive Infrastruktur aufgebaut haben, um die äh, Vertriebenen zu unterstützen, die Angehörigen der Geiseln, Familien. Es sind ja ganz viele Familien jetzt in Hotels untergebracht, also ich spreche von den Familien, die aus den Huzim im Süden vertrieben worden sind. Die leben jetzt alle mit ihren Familien in Hotels im Norden, in Jerusalem, in Tel Aviv. Und die müssen natürlich alle versorgt werden, auch psychologisch versorgt werden. Wie haben
2: Sie ähm, vom Massaker am 7. Oktober erfahren?
0: Ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Italien auf einem verspäteten Sommerurlaub. Äh, es war ja die Zeit äh, des Laubhüttenfestes. Es also ist eine, eine Serie, die... Äh, von hohen jüdischen Feiertagen, die dann quasi mit dem zu korten fest ein Ende nimmt. Und ich wollte diese vermeintlich ruhige Zeit, in der ja auch das Parlament nicht arbeitet, nützen, um nochmal wegzufahren. Und äh, war eben in Italien, bin aufgewacht, habe ganz viele Nachrichten gehabt. Und äh, ja, da war der Urlaub natürlich schlagartig vorbei. Hm.
2: Und wann wurde in das Ausmaß dieses Angriffs bewusst?
0: Schon sehr bald. Also die Tat ist vor zwar ein sehr starker Raketenbeschuss, äh, ungewöhnlich stark, aber es war vor allem die Tatsache, dass da Geiseln genommen worden sind, einige Geiseln und in den Gazastreifen verschleppt worden sind. Das wusste man ja schon relativ früh und das war schon eine ganz neue Dimension. Auch wenn damals noch nicht bekannt war, wie viele Opfer es wirklich gab. Aber das war schon, es war schon klar, dass es jetzt ein, was ganz anderes. Das ist ein ganz neuer Moment in diesem Konflikt. Und binnen weniger Stunden war dann die Zahl der Toten schon doppelt so hoch wie äh, nach den gesamten elf Tagen militärischer Auseinandersetzung im Jahr 2021. Ich weiß noch, diesen Schockmoment, die, diese ständigen Updates der Verwundeten, der Toten. Und dann kamen diese ersten Berichte und auch Videos von dem äh, Festival in Reim, also das Brave Festival, das überfallen worden ist. Und das war schon ein riesiger Schock, was
2: ich hm.
0: beschreiben kann.
2: Und diese Berichte über die Angriffe, die sind ja wirklich schwer zu ertragen. Sie also sind da ganz nah dran am Geschehen. Es ist auch Ihr Job, aber wie belastend sind auch diese Gräuel für Sie persönlich?
0: Die Bilder sind belastend. Man sieht ja wirklich brutale Videos. Das ist leider Teil des Jobs. Man kann aber, man muss aber aufpassen, auch weil man muss ja auch weiter funktionieren in diesem Krieg, der sich ja noch einige Wochen, wenn nicht Monate dauern wird, dass man so auf die eigenen Ressourcen achtet und genau in sich hineinhört, wann es genug ist und wie viel man noch verdauen kann. Aber es ist schon vor allem diese, diese Gewalt und dieses geballte Böse, das aus diesen Videos herauskommt, dieses banale Böse, also vor allem in den Kleinigkeiten. Ich will da jetzt nichts beschreiben, aber ähm,
2: Also Gewalt gegen Kinder.
0: Gewalt zum gegen Kinder, mhm. gegen alte, wehrlose Menschen ähm, und, und der Hohn, der damit verbunden mhm. ist. Äh, das ist also es ist vor allem das schwer zu ertragen, mit äh, wie viel Bösen man da konfrontiert wird. Mhm. Das sind die Bilder, aber auch der Schmerz, den die Angehörigen dann in den Interviews mit einem teilen. Also ich habe mit mehreren bin mit mehreren Familien der Verschleppten in Kontakt.
2: Was weiß man über die Situation der Geiseln? Einige wenige wurden ja freigelassen.
0: Ja, man weiß sehr wenig von den Freigelassenen. Weiß man, dass sie zumindest teilweise tief unter der Erde festgehalten werden. Da kann man sagen, das ist einerseits eine gute Nachricht, weil sie dort besser geschützt sind von den Luftangriffen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich klar, was die Strategie der Hamas ist. In der Bodenoffensive werden die Soldaten, die israelischen Soldaten, ja die in diese Tunnel eindringen und die Geiseln dann äh, als, als äh, menschliche Schutzschilder verwendet werden. Ähm, ja, die Aussagen der Freigelassenen muss man auch zum Teil mit Vorsicht genießen, weil. Manche von ihnen ja selbst noch Angehörige haben, die noch nicht freigelassen sind. Und die sind natürlich nicht äh, restlos frei, hm. äh, zu sagen, was ihnen dort widerfahren ist, weil sie Angst haben. Alles, was sie sagen, die Sicherheit ihrer Angehörigen gefährden können.
2: Man sagt ja auch immer, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, wie schwierig ist es für hm. sie, zuverlässige Informationen zu bekommen und wie können Sie diese überprüfen?
0: Ja, es ist vor allem mit Gaza schwierig, ähm, Informationen zu bekommen, die zuverlässig sind, weil äh, wir, die Presse, können ja nicht einreisen in Gazastreifen, die Grenzen sind alle zu. Wir können uns selbst kein Bild der Lage machen, müssen Vertrauen auf Journalisten Journalistinnen, die vor Ort sind. Die stehen aber selbst wieder unter hohem Druck äh, der Hamas. Äh, und sind unter sehr schwierigen Bedingungen unterwegs. 29 äh, Journalisten sind äh, bereits getötet worden seit Beginn des Krieges in Gaza. Also die arbeiten unter extrem schwierigen Bedingungen äh, und dann bekommt man natürlich Informationen von Zivilisten, Zivilistinnen. Das, äh, das ist für mich eigentlich die, die Quelle der Wahl, wenn ich mich entscheiden muss, aber die können natürlich nicht, nicht alles bieten. Also man muss auch Zahlen verwenden und wir tun das auch ähm, der Hamas, also des Gesundheitsministeriums der Palästinenserbehörde, das durch von Hamas-Leuten dort besetzt ist. Und wir müssen auch mit diesen Zahlen arbeiten, weil wir einfach keine anderen haben. Und äh, es geht in einem Krieg nicht, dass man sich nur auf israelische Angaben verlässt. Man ja. muss natürlich die andere Seite auch sehen. Ähm, Soweit also, es geht, arbeitet man dann noch mit Angaben der Vereinten Nationen, also der UN-Behörden, die vor Ort sind sind aber ja gerade mit Informationen aus dem Gazastreifen ist es sehr schwierig.
2: Hm. Nun ist es ja ähm, das erklärte Ziel der israelischen Regierung, die Hamas bzw. deren Infrastruktur zu vernichten. Wie mhm. realistisch ist dieses Ziel und wie was bekommen Sie mit? Wie kommt man da voran?
0: Ähm, wie realistisch das Ziel ist, ähm, da kann ich mich nur darauf verlassen, dass mir Militärexperten sagen. Und äh, ich, höre, ich höre viel Skepsis, äh, aber man muss natürlich Ansagen in einem Krieg auch immer, die Ansagen der Ziele auch immer mit einer gewissen Vorsicht genießen. Natürlich ist da auch viel äh, rhetorische Strategie dabei, äh, um die andere Seite einzuschüchtern, aber die. Die Hamas an sich zu besiegen, die Hamas ist ja nicht nur im Gazastreifen aktiv, sondern auch im Westjordanland, in Libanon, in Katar, in der Türkei. Also die Hamas zu besiegen, äh, geht allein von daher schon äh, nicht so, wie das in der israelischen Strategie offiziell verkündet wird. Und dann kommt dazu, dass die Hamas ja auch in den Köpfen vieler Menschen ist. Also auch das wird man nicht beseitigen können. Es ist schwierig, aber die... Der Versuch der israelischen Armee ist jetzt, ähm, weiterhin mit Luftangriffen den Boden aufzubereiten für die Bodenoffensive, die ja laufend ausgeweitet wird. Es wird ein blutiger Kampf werden.
2: Also die angekündigte Bodenoffensive in Gaza scheint begonnen zu haben. Aber man, man, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, scheut man sich noch äh, vor diesem Begriff Bodenoffensive. Wie ist da der aktuelle Stand?
0: Man spricht von äh, von der dem nächsten Level sozusagen, also jetzt in der zweiten in der zweiten von drei äh, ähm, Ebenen in diesem Krieg, also Stages, äh, jetzt auf, auf Englisch genannt. Ähm, und das deutet darauf hin, dass es äh, dass die Bodenoffensive begonnen hat. Es, ist aber nicht einmal unter Mil Militärexperten in Israel klar, ist es jetzt die Bodenoffensive oder sind das nur Vorläufer, um die Bodenoffensive, die wirkliche Bodenoffensive vorzubereiten. Aber ich glaube, das sagt auch viel aus über die, die uh, Strategie Israels in diesem Krieg, also dieses Rätselraten über darüber hat es jetzt begonnen oder nicht. Man will sich so weit wie möglich bedeckt halten, weil... Diese beiden Ziele, die man verfolgt, es ist ja nicht, geht nicht nur darum, die Hamas zu vernichten, es geht ja auch darum, die Geiseln zu befreien. Und die stehen in einem Konflikt miteinander, ganz klar. Ja. Und ähm, je mehr man Preis gibt an äh, der eigenen Kriegsstrategie, äh, also auch der Hamas Preis gibt, desto schwieriger wird es, diese beiden Ziele parallel zu verfolgen. Und deshalb versucht man so weit wie möglich, äh, sich nicht in die Karten schauen zu lassen.
2: Ja. Der Angriff hat ja Israel unvorbereitet getroffen. Inwiefern gibt man auch der Regierung die Schuld daran?
0: Das ist ganz eindeutig, dass das an der Bevölkerung nicht vorbeigeht, wer die Verantwortung trägt für dieses Versagen. Also als Versagen wird es ja auch wirklich vom, von der Armee äh, bezeichnet. Die Armee hat dafür schon Verantwortung übernommen. Armee und Geheimdienste haben gesagt, sie übernehmen die Verantwortung für das Versagen der Aufklärung im Vorfeld des 17. Oktober. Von der Politik hört man sowas nicht, beziehungsweise von Benjamin Netanyahu hört man sowas nicht. Und das macht extrem viele Menschen nicht. Man sieht es jetzt auch jedes Mal, wenn sich ein Minister, eine Ministerin irgendwo blicken lässt, dann werden sie von den, den besten empfangen, sogar der Gesundheitsminister, der in ein Krankenhaus geht, um dem medizinischen Personal zu danken für ihre Arbeit in den letzten drei Wochen, wird lautstark ausgebucht und, und wird gesagt, du hast hier nichts zu suchen, ihr seid schuld an allem, nur wegen euch konnten wir überhaupt in diese horrible Situation kommen, weil äh, man darf nicht vergessen, dass gerade im Gesundheitssystem die äh, der Zorn auf die Regierung im Zuge des Justizumbaus schon so ja. groß war, dass, äh, dass, ich, dass sich ganze WhatsApp-Gruppen gebildet haben von Ärzten mit mehr als 1.000 Mitgliedern, die gesagt haben, wir, wir verlassen jetzt das Land. Wir Ärzte sind sowieso auf der ganzen Welt gesucht. Wir suchen uns jetzt Jobs in Europa. Wir suchen uns Jobs in den Vereinigten Staaten, weil diese Regierung nur daran denkt, ähm, das Justiz Justizsystem zu zerstören, dass hier auch äh, die Unabhängigkeit der Krankenhäuser von der Politik gewährleisten soll. Und jetzt sagt man, wäre diese, äh, diese monothematische Regierungspolitik, hätte es die nicht gegeben, dann wären wir besser gerüstet worden mhm. äh, für dieses Massaker. Stattgefunden hätte es natürlich trotzdem. Also verhindern hätten, hätte man das nicht können, aber man wäre zumindest besser aufgestellt gewesen, um diese Angriffe abzuwehren.
2: Normalerweise, wenn so ein Angriff stattfindet auf dem Land, dann ähm, schweißt es ja auch die Bevölkerung zusammen.
0: Das Land war ja wegen der Justiz, Justizumbaus extrem gespalten. Ich sehe, dass dieser Spalt jetzt extrem schnell im Zuge des, äh, dieses Schocks angesichts des Massakers äh, überwunden nicht geglättet, aber aber jetzt vorübergehend zumindest überwunden wird, weil man sagt, wir, wir müssen jetzt zusammenhalten, aber die Regierung ist davon ausgenommen, vor allem Netanyahu. Er hat ja, er hat, er hat ja ähm, mehrere Mitglieder der Opposition äh, in die Regierung geholt, um eine Art Kriegskabinett zu bilden, vorübergehendes, äh, um diesen, diesen Zorn ein bisschen ähm, abschwellen zu lassen in der Bevölkerung weil er sehr erfahrene ähm, Armeeleute auch in die Regierung geholt hat, also den, den ehemaligen Verteidigungsminister, früheren Generalstabschef. Und damit versucht er jetzt, also versucht nicht, ein Jahr jetzt ein bisschen ähm, die Wogen zu glätten, aber am Tag danach, also am Tag nach dem Krieg, äh, wird er zur Verantwortung gezogen werden.
2: Mhm. Schauen wir mal nach äh, Gaza. Was bekommen Sie damit von der Situation der Menschen?
0: Was ich von meinen Kontakten in Gaza höre, ist vor allem diese, dieses Leid, weil jede Familie Angehörige verloren hat, zum Teil ganze Familien ausgelöscht worden sind. Ich habe schon erzählt von, von den 29 Journalisten, die auch getötet worden sind, das ist nur ein, ein kleines Zeichen, wie wie es quer durch die Bevölkerung geht einfach. Und jedes Mal, wenn ich äh, neue Bilder sehe von Getöteten, habe ich Angst, dass da jemand dabei ist, den ich kenne.
2: Gut vernetzt im Nahen Osten ist auch Rudolf Ruck. Seit 2009 ist der gebürtige Schwarzwälder für verschiedene Friedensorganisationen in Israel im Einsatz. Als Landesdirektor der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Palästina pendelte er zwischen Jerusalem, Gaza und dem Westjordanland. Zuletzt arbeitete er im Nahen Osten für Pax Christi. Der katholischen Organisation wurde in der Vergangenheit von verschiedenen Seiten vorgehalten, den Nahostkonflikt zu sehr aus der palästinensischen Perspektive zu betrachten. Pax Christi wies die Vorwürfe stets von sich. Rudolf Rock verurteilt den Terrorangriff der Hamas. Momentan befindet er sich in seinem Heimatort Bondorf. Eigentlich wollte er längst im Westjordanland zurück sein. Von dort erreichen ihn ständig Berichte von Bewohnern über Angriffe israelischer Siedler.
1: Die dort lebende Bevölkerung wird seit äh, dem brutalen Angriff der Hamas angegriffen von den Siedlern und jeden Tag wird die Situation schlimmer. Es gibt Ortschaften, die sind schon vollständig geräumt. Andere Ortschaften haben äh, gestern in 24 Stunden Ultimatum bekommen, ihre Ortschaften zu räumen. Weigert sich jemand, äh, wird äh, Gewalt angewendet. Die Wasserversorgung ist in den gesamten saushebern Hills, auch in anderen Regionen des Landes, durch die Siedler und Armee zerstört. Sie haben keinen Zugang mehr zu Feldern, zu Weiden. Das heißt, das Vieh muss in Stellen bleiben. Da gibt es aber kein Futter und kein Wasser. Die Olivenernte steht an. Die Olivenbäume können nicht geerntet werden, weil sie die Dörfer nicht mehr verlassen dürfen. Die lokale Energieversorgung, in der Regel über Solarpaneelen, ist zerstört worden. Und Schritt für Schritt werden die Wohnhäuser zerstört. Wenn Menschen sich weigern, wird zum Teil unter Schusswaffeneinsatz vorgegangen, um sie zu vertreiben. Dadurch, dass ich über meine Arbeit alltäglichen Kontakt habe, sowohl zu den Bauern, den Bauernfamilien und äh, einheimischen Aktivisten und Amtsträger, bekomme ich eben alltäglich mit, wie die Situation ist und es sieht so aus, wenn der Krieg in Gaza weitergeht und in dessen Windschatten diese Operationen durch Siedler und Armee fortgesetzt werden, werden bis in ein paar Wochen diese C-Gebiete in der Westbank, was 60% der Fläche ausmacht, nicht mehr von Palästinensern bewohnt sein. Das heißt, dass diese jetzt wieder äh, zur Sprache kommende Zwei-Staaten-Lösung gar nicht mehr möglich sein wird, weil dann, die Siedler einen Großteil des zukünftigen Staatsgebiet eingenommen haben werden.
2: Uns erreichen auch Berichte aus dem Westjordanland. Da gehen israelische Siedler offensichtlich gegen palästinensische Bauern vor. Was haben Sie von diesen Erzählungen mitbekommen?
0: Ich war letzten Donnerstag unterwegs in mehreren Dörfern, die von dieser Gewalt betroffen sind. Es sind teils ähm, ganze Dörfer schon vertrieben worden, teils wurden Dörfer bedroht von diesen radikalen Siedlern, dass äh, ihnen dasselbe passieren wird, also dass eines äh, frühen Morgens bewaffnete Siedler kommen, sie vertreiben werden und äh, die Bauern in diesen Dörfern wollen vermeiden, äh, dass sie schlagartig das Dorf verlassen müssen und versuchen eben präventiv schon, alles zu packen, ihre Stelle auf, auf Wagen zu verfrachten und äh, in eine andere Gegend zu übersiedeln, um vor den Siedlern sicher zu sein, aber, aber das ist, ähm, ist ein, ein schwieriges Unterfangen, weil, weil die Siedler sich ausbreiten. Aber das ist, merkt man richtig, dass so im Schatten dieses Krieges und im Schatten der medialen Aufmerksamkeit dass gewisse Gruppen das jetzt ausnutzen und ihre Strategie, die sie vorher schon verfolgt haben, nämlich sich Land äh, anzueignen, das Palästinensern gehört, dass sie, dass sie das jetzt besonders besonders kräftig äh, verfolgen. Für sie ist das einfach auch so ein, ein Kanal, um mit ihrer Wut umzugehen, die mhm. sie seit dem Massaker des 7. Oktober haben. Jeder findet dafür andere Kanäle und sie finden Gewalt.
2: Gibt es eine politische Reaktion auf diese Angriffe in Israel?
0: Im ja, in, in Friedenszeiten gibt es immer wieder, wenn es äh, schlimmere Angriffe sind, mit vielen Verletzten und brennenden Häusern, dann gibt es Verurteilungen, hin und wieder auch parlamentarische Debatten. Es ist auch ganz klar schon vom Generalstabschef als Terrorismus bezeichnet worden, als jüdischer Terrorismus. Aber das sind Friedenszeiten, in denen das ein Thema ist und im Moment ist das wirklich äh, gibt es eine andere Priorität, ganz klar, und hm. die ist äh, im Kampf gegen die Hamas in Gaza. Hm.
2: Äh, nun raten die USA Israel zu Besonnenheit. Auch die EU hat äh, humanitäre Hilfe gefordert für die Bevölkerung in Gaza. Wie kommen solche Appelle von außen der Verbündeten in Israel an?
0: Die Armee an sich sagt, dass sie in, in ständigen Verhandlungen steht, auch mit Ägypten, um diese Zufuhr der, der Hilfslieferungen zu, zu gewährleisten. Das Problem ist aber, dass diese Lieferungen natürlich äh, nur dem Süden zugutekommen, äh, Das, das äh, Gaza-Flusses, äh, wo die Menschen aus dem Norden ja aufgerufen worden sind und immer noch aufgerufen werden, dass sie sich dort geben. In den Norden wie viel davon den Norden erreicht, ist unklar. Also Israel hat ganz klar diese Strategie. Äh, jeder muss aus dem Norden, jeder muss den Norden verlassen. Der Norden ist im Schlachtfeld. Äh, wer noch dort ist, wird als menschliches Schutzschild betrachtet.
2: Welche Erwartungen hat Israel an Deutschland?
0: Deutschland, denke ich, zweierlei, aber diese Erwartungen werden, soweit ich sehen kann, auch erfüllt. Äh, dass Deutschland äh, Israel beisteht moralisch, äh, aber auch äh, militärisch ähm, gab es ja schon Zusammenarbeiten vorher und äh, dass sich daran nichts ändert, ist dieses Bekenntnis das ist wichtig für Israel, aber man hat ja gesehen, ähm, gerade in den ersten zwei Wochen, äh, dass Deutschland ja wirklich der, der erste europäische Partner war, der wirklich präsent war vor Ort, der sich eingesetzt hat äh, und wird das wird äh, der deutschen Regierung in Israel hoch angehalten.
2: Nun mhm. gibt es in Berlin und anderen deutschen Städten immer wieder Pro-Palästina-Demos. Nimmt man diese Demos in Israel zur Kenntnis?
0: Ja, diese Demos gibt es ja äh, in mehreren Weltgegenden. Mhm. Äh, je länger der Krieg andauert, desto größer ist hier die Angst, dass Demonstrationen, äh, Propaganda gegen Israel die Stimmung kippen lässt und dass dann auch die, die offizielle Unterstützung Deutschlands nachlässt. Es gibt aber auch Verständnis, Wohlwollen, was diese Demonstrationen betrifft. Und man darf ja nicht vergessen, es gibt hier eine starke Bewegung an Menschen, die sich für die Rechten der Palästinenser und Palästinenserinnen einsetzen. Aber das ist natürlich eine Minderheit, die auch jetzt in dieser aufgeheizten Zeit Mal wieder Anfeindungen erfährt.
2: Israel wird denn ja nicht nur, wie Sie schon gesagt haben, von der Hamas bedroht, im Norden lauert die Hisbollah, dahinter der Iran. Wie groß ist im Land die Sorge vor einem großen Krieg?
0: Hm. Ich glaube, das ist im Moment die größte Sorge, dass, dass sich der Norden ein, einschaltet, weil einfach die Hisbollah ähm, gut ausgestattet ist, einen starken Rückhalt hat und äh, viel Schaden anrichten kann, wenn das wirklich etwas klingt. In den letzten Tagen, in den letzten Wochen, eigentlich gab es tägliche Auseinandersetzungen im Norden. Tägliche Angriffe, gestern auch wieder der Versuch äh, von Terroristen aus dem Libanon in Israel einzubringen, äh, über die Landgrenze. Es haben alle gesagt, die Hamas hat kein Interesse daran, dass es wieder zu einem großen Krieg kommt. Und jetzt weiß man, wie falsch das war. Mhm. Das, genau dieses Szenario versucht man im Norden zu verhindern, indem man dort äh, Divisionen abgestellt hat und, und äh, Dörfer im Norden und Städte evakuiert hat, verhindern, dass äh, Personen zu Schaden kommen, wenn auch von, vom Norden Terroristen eindringen über die Grenzen.
2: Die Sorge vor einem Flächenbrand, vor einem großen Krieg, teilt auch Rudolf Rock, der Schwarzwälder mit den vielen Kontakten in den Nahen Osten. Mit einem Angriff der Hisbollah aus dem Norden rechnet Druck allerdings eher weniger.
1: Ich denke, die Hezbollah im Libanon wird sich nicht instrumentalisieren lassen, eine große zweite Front aufzumachen. Aus Solidarität mit ihren Waffenbrüdern der Hamas äh, machen die jetzt Scharmützel an der Grenze, äh, die halt auch Opfer fordern auf beiden Seiten, aber nicht zu einer Eskalation führen wird, denn der hisbollah ist klar, wenn sie ihre wirklich ähm, großen Raketenarsenale und es sind nicht diese äh, selbstgebauten Raketen der Hamas, sondern das sind, ähm, sind halt wirklich technologisch ähm, ja, sehr ausgereifte Waffensysteme. Wenn sie die einsetzen, dann wird Israel all ihr Arsenal, was sie auf den Libanon gerichtet haben, sofort einsetzen, um den Einhalt zu gebieten. Und dann ist der Libanon oder die Gebiete, äh, von denen aus die Hisbollah operiert, wird dann zerstört werden. Und die Hisbollah ist in, in, nicht nur in der Regierung im Libanon, sie ist auch ähm, sehr stark in die wichtigsten Wirtschafts- und Geschäftszweige involviert und lebt sehr gut von ihrer verwurzelt und verflochtenheit äh, mit dem gesamten politisch-sozioökonomischen System des Libanon und es werden die nicht aufs Spiel setzen wollen und die lassen sich dann auch nicht vom Iran instrumentalisieren. Also da bin ich eigentlich äh, guter Hoffnung, dass es an der Stelle nicht zur Eskalation kommt. Viel mehr Sorge macht mir die gesamte Verflechtung der Konflikte, die da sind. Denn neben dem Krieg der Hamas jetzt gegen Israel haben wir ja immer noch den Syrienkrieg in dem Sinn involviert Russland, der Iran, Libanon durch die Hezbollah, die Türkei, die USA, die die Ölfelder sichern, Israel, die auch immer wieder Luftschläge macht. Und dieser Krieg, wenn der äh, mit, stärker mit dem jetzt in Israel, Palästina verflochten wird, kann es da so zum Hochschaukeln kommen. Gell, wir haben den Krieg im Jemen, wo auch wiederum diese gesamten Kräfte auf der einen oder anderen Seite eine Rolle spielen. Die ganze Region ist ein Stück weit am Brennen.
2: friedliche Lösung des Konflikts erscheint momentan utopisch. Oder vernehmen Sie doch auf beiden Seiten, also mitten dieses lauten Kriegslärms, leise Stimmen der Versöhnung?
0: es gibt solche Stimmen, es gibt auch Demonstrationen gegen den Krieg und, und Proteste, die eine baldige Waffenruhe fordern auf israelischer Seite. Ähm, aber das ist eine Minderheit und, und ein Krieg ist immer eine schlechte Zeit für, für Annäherung, weil ja auch alle extrem geschockt hm. und sind äh, von dem Horror ähm, am 7. Oktober. Und da wird dann Empathie für Menschen in Gaza schnell als als Geringschätzung des eigenen Leids aufgefasst, äh, auch wenn das nicht so gemeint ist.
2: Frau Stärkel, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Ja, danke Ihnen auch und wir, wir sind genau zwei Minuten vor dem Briefing mit dem Militär. Alles Gute. Ja. Tschüss. Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.